0: Hallo und willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich freue mich so sehr, wieder Zeit mit dir zu verbringen und habe eine ganz neue Monatsmediflexion mitgebracht mit einer ganz neuen Struktur und bin äh, wahnsinnig äh, freudig, das mit dir heute zu teilen. Ich habe mich gefragt, wie können wir bewusster, fokussierter und auch mit mehr Klarheit in den neuen Monat starten? Und die Antwort auf diese Frage war, indem wir strukturiert zurückblicken, den vergangenen Monat Revue passieren lassen und auch daraus wachsen. Und genau das ist das Ziel dieser Monatsmediflexion, dass wir gemeinsam zurückblicken, dass wir, dass wir die Lektion, die der vergangene Monat uns beschert hat, dass wir die wirklich in uns verankern und dass wir uns auch dann im Anschluss ausrichten auf den neuen Monat. Mir haben diese Monatsmediflexion, ich mache das jetzt schon seit bestimmten einem Jahr, unglaublich geholfen, über mich selbst hinauszuwachsen und auch zu gucken, bin ich on track sozusagen, also bin ich auf meinem Weg. Weil es passiert so leicht, dass wir sagen, ja, ich will dieses Ziel erreichen oder ich habe diesen Wunsch und dann kommt das Leben oder der Alltag kommt dazwischen und auf einmal ist es sechs Monate später. Und wir blicken zurück oder vielleicht auch erst am Jahresende und wir blicken zurück und denken, ja, irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Und das können wir verändern, indem wir einfach nicht nur einmal im Jahr eine Reflexion machen, sondern jeden Monat. Und ich finde, das Monatsende slash der Monatsanfang ist eine geniale Zeit dafür. Genau das möchte ich mit euch machen. Vor all die, die neu dabei sind, herzlich willkommen zu deiner, zu deiner ersten Monatsmediflexion. Ähm, wie du wahrscheinlich jetzt schon ähm, gehört hast, ist es eine geführte Reflexion für dein Notizbuch oder deinen Bullet Journal? Alles, was du brauchst, ist ähm, etwas Zeit für dich, dass du es dir die nächsten 30 Minuten bequem machst. Du brauchst einen Stift, dein Lieblingsnotizbuch und ich liebe es ja, das Ganze mit einer Tasse Tee auf meiner Couch oder in meinem Bett zu machen. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Also, schnapp dir dein Notizbuch Schlag bitte eine neue Seite auf und dann kannst du oben das betiteln Monatsmediflexion März, wenn du möchtest. Kategorie Nummer 1 sind Events. Das, was ich euch jetzt vorstelle, ist gerade meine eigene Monatsmediflexion Praxis, die ich jetzt ähm, vor ein paar Wochen neu angepasst habe. Und ähm, wie du vielleicht weißt, ich habe einen englischen Partner, ich habe lange in England gelebt, deswegen ist das Ganze, also die Überbegriffe sind auf Englisch. Ich sage sie aber auch auf Deutsch und dann kannst du einfach wählen, welcher Begriff mehr mit dir resoniert. Also Kategorie Nummer 1, Titel 1 ist Events. Du kannst Events drüber schreiben, eine Box drum machen. Und die Frage ist folgende, welche beruflichen Projekte und private Termine sind im März passiert? Schau mal in deinen Kalender und notiere einfach, was diesen Monat wirklich alles passiert ist. Ich habe das gerade eben gemacht und bei mir steht dann sowas wie Jobmesse Frankfurt, Maskenball hier in Heinchen, das war ja Fasching, äh, verschiedene Workshops, Gespräche, die ich geführt habe, die sehr eindrucksvoll und wichtig waren, Zeit, die ich auch ähm, ja, außerhalb verbracht habe. Also frag dich, was ist wirklich passiert? Diese Kategorie hilft uns auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirklich in diesem Monat alles geschehen ist. Es ist ganz toll, zurückzublicken, auch später und zu gucken. Und wenn du so bist wie ich und wie viele meiner, meiner Coaching-Klienten, wir haben oft das Gefühl, irgendwie ist nicht so viel passiert oder ich bin nicht so ganz vorangekommen. Ich hätte mehr machen können. Wenn du auch so der Typ bist oder diese Veranlagung hast, immer zu denken, es könnte noch mehr sein oder du bist ungeduldig, dann hilft dir diese Kategorie, dir auch bewusst zu werden, was es wirklich passiert. Dann Kategorie Nummer zwei. Die zweite Kategorie heißt Wows and Accomplishments. Schreib hin Wows und Accomplishments. Mach gerne Box drum oder wie auch immer du das für dich gestalten möchtest. Auf Deutsch könntest du auch schreiben äh, Wows und Erfolge oder Wows und Errungenschaften. Frag dich, was waren Wow-Momente im März? Einfach schöne Momente, die, an die du dich erinnern möchtest. Und was hattest du für Erfolge? Groß und Kleine in diesem Monat gehabt. Schreib jetzt auf. Und sei hier auch nicht schüchtern, schreib wirklich auch Erfolge auf, wo dein Verstand vielleicht sagt, naja, so ein Erfolg war das jetzt doch nicht. Aber schreib trotzdem auf, wenn du stolz auf dich bist. Unter Accomplishments fallen für mich auch Versuche, also Dinge, die ich versucht habe. Und dann aus irgendeinem, weil sie, und aus irgendeinem Grund dann auch gescheitert bin. Oder weil ich dann doch gesagt habe, nee, es ist doch nicht das Richtige, ich habe es wieder aufgegeben. Aber hier schreibe ich auch die Dinge hin, die ich versucht habe. Wenn ich so auf meine Monatsmediflexion gucke, die ich gerade gemacht habe, da steht auch drinne Feedback. Also ich habe diesen Monat auch ganz wertvolles Feedback bekommen und Komplimente bekommen von Personen, die mir sehr wichtig sind. Und das habe ich jetzt da auch nochmal aufgeschrieben, einfach um es mir nochmal bewusst in den Kopf zu rufen, um die nochmal tiefer zu verankern. Dann kommen wir auch schon zu Kategorie Nummer 3 und das sind die Challenges oder auch Herausforderungen. Also Titel Challenges oder Herausforderungen und frag dich hier, was war diesen Monat herausfordernd? Was war schwierig für dich? Und ich finde diese Kategorie so wertvoll, weil wir dann auch wunderbar schauen können, am Ende des, des nächsten Monats haben wir, haben wir was gemacht, um diese Challenge ähm, zu überwinden. Oder jetzt habe ich zum Beispiel bei mir gesehen das Thema Stressmanagement. Das habe ich jetzt schon seit zwei Monaten bei mir drinstehen. Einfach, weil ich einen crazy, verrückten Terminkalender gerade habe. Und das zeigt mir, dass das jetzt eine, ein Bereich ist, wo ich wirklich ja, Ressourcen investieren möchte. Das heißt, ich werde mit meinem Coach dann nochmal reingehen in das Thema. Ich habe ähm, äh, Bücher zu dem Thema auch, wo ich gerne meine eigene, eigenen Stressmanagement-Skills verbessern möchte. Und das ist toll, wenn du dir wirklich ganz ehrlich, ganz offen deine Challenges, deine Herausforderungen aufschreibst. Und zwar nur die Großen. Ich habe zum Beispiel drei Stück aufgeschrieben. Ich hatte natürlich viel mehr kleine Herausforderungen auch. Aber das waren so die großen drei Herausforderungen im vergangenen Monat. So, dann das nächste Feld. Topics of Interest oder Themenfelder. Was waren diesen Monat Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Beruflich wie aber auch privat. Dieses Feld ist besonders spannend, wenn du mh, gerade noch Orientierung suchst, also so deinen eigenen Weg. Wo soll es für dich hingehen? Was sind die Themen, die dich wirklich reizen? Oder wenn du wie ich auch eher so eine Scanner-Persönlichkeit hast. Sprich, wenn du jemand bist, der ähm, mega neugierig ist und auch ganz viele Interessensgebiete hast. Das ist schön nochmal zu gucken, was mit welchen Themen hast du dich beschäftigt. Und um euch ein Gefühl zu geben und auch so, um euch so ein bisschen so behind the scenes zu bringen, bei mir steht ja sowas drin wie Styling, ich habe einen Stylingkurs bei meinem Stylingkurs weitergemacht, Berufung und Message finden, Bullet Journaling, ein Buch dazu gekauft und gelesen, äh, Energiemanagement äh, steht da drin, habe ich ein, ein Buch dazu weitergelesen und, Mon und die Motivstrukturanalyse, für die ich gerade einen Workshop aufs aufsetze. Also ihr seht, ganz bunt gefächert. Und ich merke, wenn ich da zum Beispiel sau viele Themen aufschreibe, aber alle nur so ein bisschen mache, bin ich am Ende des Monats auch unzufrieden. Wenn ich aber versuche, mich nur auf eins, zwei zu fokussieren, bin ich auch unzufrieden. Und das ist dann für mich so eine Balance, die ich finde. Und da hilft mir besonders diese Kategorie, da Klarheit darüber zu gewinnen. Womit habe ich mich beschäftigt und wie zufriedenstellend war auch dieses, diese Zeitinvestment. Dann kommen wir auch schon zu meiner letzten, zur letzten Kategorie für den Rückblick auf den März. Und das ist meine Lieblingskategorie, das ist Kategorie Lessons. Also schreibt ihr schreibt als Titel Lessons oder Weisheiten hin. Und fragt dich, was hat mir der März gelernt, äh, gelehrt? Was konnte ich diesen Monat lernen? Wir erleben tagtäglich so viel und manchmal, kennst du das auch vielleicht von dir, manchmal hast du das Gefühl, du musst irgendwie Dinge drei, viermal erleben, bevor die Lektion irgendwie sitzt. Kennst du das auch? Und wenn wir uns aber bewusst Zeit nehmen, diese, diese Weisheiten, diese Lektionen runterzuschreiben und in uns zu verankern, dann braucht es nicht immer drei oder vier Anläufe, bis wir es kapiert haben, sondern das kann auch dann schneller gehen. Und die Lektionen sind auch Dinge, wenn ich dann zum Beispiel mal einen schweren Tag habe, dann gucke ich da auch gerne nochmal rein, was waren die, die Weisheiten, die ich aus dem letzten Monat mitgenommen habe. Weil oft sind es bei mir auch so persönliche Dinge. Erinnerungen daran, dass ich kraftvoll bin, dass ich vertrauen darf, dass ich nicht alles alleine machen muss. Manchmal sind es auch berufliche Dinge, die ich gelehrt, gelernt habe, dass wenn ich mal wieder so einen Moment Moment habe, wo ich am Zweifeln bin, dass ich da zurückschauen kann. Und, und dann sehe ich es schwarz auf weiß und erinnere mich an meine eigene Wahrheit. So, das waren unsere fünf Kategorien für den März. Events, also was ist alles passiert? Die Wow's und Accomplishments, was haben wir diesen Monat alles geschafft? Was hatten wir für Herausforderungen? Welche Themengebiete haben uns interessiert? Und welche Lektionen nehmen wir kraftvoll mit in den nächsten Monat? Und jetzt ist der Moment, einen Cut zu machen, zu sagen, Dankeschön, März. ich freue mich, dass ja, ich freue mich, dass ich so viel erleben durfte. Vielleicht spürst du auch eine gewisse Dankbarkeit. Dass wir ja diese ganzen Lektionen auch lernen durften, auch wenn sie vielleicht auch mit Schmerz verbunden waren. Und dann auch jetzt wirklich zu sagen, das ist vorbei. Zack. Und wir machen jetzt wie so ein neues Kapitel auf in einem Buch. Und vielleicht möchtest du deswegen auch eine neue Seite nutzen. Also bei mir passt, passen diese fünf Kategorien auf eine kleine A5-Seite, je nachdem, wie viel du schreibst. Ich mache das Ganze meistens ähm, in Stichworten, dass, er, ähm, dass ich das einfach platt, sparend und übersichtlich habe. Okay, wollen wir uns auf den neuen Monat ausrichten. Der April steht vor der Tür, beziehungsweise wenn du das jetzt hier hörst, dann ist der April schon, ja, schon da. Und die erste Kategorie, ich habe euch wieder fünf Kategorien mitgebracht, ist, beziehungsweise ist die Karte. Vielleicht kennst du das schon, ich ziehe für unsere Podcast-Community jeden Monat eine neue Karte. Und die Karte, die ich für diesen Monat für uns gezogen habe, ist der Tintenfisch. Der steht für Entschlossenheit. Und ich lese dir jetzt die Gabe des Tintenfisches vor, die Gabe für diesen Monat. Und deswegen kannst du aufschreiben, Karte, April, Tintenfisch, Entschlossenheit. Und schau mal, welche Aspekte, die ich jetzt vorlese, mit dir resonieren. Und da kannst du dir gerne ein, zwei Stichpunkte aufschreiben, wenn du das möchtest. Die Ankunft des Tintenfisches ist eine Einladung, dich deiner tiefsten Ängste zu stellen. Dies ist eine bedeutende Zeit der Selbstfindung. Der Augenblick, in dem du dein Leben in der Welt des Westens zurückforderst, in der Welt der Innenschau. Gehe behutsam mit dir um und achte das zarte Kind in deinem Inneren. Denke daran, du gehörst der Welt des inneren Sehers an und hast die Fähigkeit, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu blicken. So kannst du leicht entscheiden, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Dies ist die Welt der inneren Reinigung und Klärung, in der deine Erfahrung dir sagt, was du nun loslassen kannst und was du behalten solltest. Der Tintenfisch ist ein Erzeugnis deines Verstandes. Denke immer daran, dass du stark bist. Du bist der Kapitän, der von den Sternen und von den Wahlen geleitet wird. Sie alle stehen dir zur Seite, damit du dich der Begegnung mit deiner inneren Aufruhr öffnen kannst. Erlaube der Angst, der Quelle deiner Zweifel und deines Schmerzes, an die Oberfläche zu kommen. Nenne die Angst beim Namen und erkenne sie als das an, was sie wirklich ist. Denke daran, dass auch deine inneren Schatten Lehrer sind und dass sie durch Liebe transformiert und geheilt werden. Wisse, dass der lange Fangarm des Tintenfisches dir den Weg des Loslassens schenkt. Sein Name lautet Vergebung. Vergib jenen, die dir Leid zugefügt haben und vergib dir selbst. Wenn wir nicht vergeben können, so werden wir immer zu Opfer dessen bleiben, was uns angetan wurde und erlauben diesem Schmerz in unserem Inneren weiterzuleben. Wenn du dich deinen Ängsten entschlossen stellst, so wirst du neue Stärke in dir entdecken und es werden sich dir neue Horizonte eröffnen. Du wirst feststellen, dass das Ungeheure in deinem Inneren in Wirklichkeit ein sanftes Wesen der Meere ist, das dich auf dem Weg des Lernens unterstützt. Es eröffnet dir den Weg zu vielen neuen Dimensionen deines Lebens und zu einer Achtsamkeit, die dir hilft, den rechten Platz des Kindes und der Familie in deinem Inneren zu verstehen. Es hilft dir zu erkennen, dass das Universum jense jenseits aller Begrenzungen existiert. Fürchte dich nicht vor den Wellen der Schatten. Lasse die Tränen fließen, lasse die Wut los, lasse die Trauer dahinscheiden. Fürchte dich nicht vor der Liebe, die fließt. Lasse die Wahrheit sich offenbaren. Lasse die Vergebung Wunden heilen. Lasse den Verstand klären. Fürchte dich nicht vor der langen Reise. Der Tintenfisch Spannende Karte und für mich ist diese Karte ja ein Appell mit Entschlossenheit nach vorne zu, nach vorne zu stoßen und, und zwar indem wir uns unserer Ängste bewusst werden und deswegen frag dich gerade mal, welche Ängste habe ich gerade in mir? Welche Ängste wollen gesehen werden? Und spür auch mal gerade tief in deinen Körper hinein. Manchmal merken wir Ängste gar nicht, also gar nicht im Kopf durch Gedanken, dass uns jetzt bewusst wird, wovor wir Angst haben, sondern wir merken vielleicht gerade irgendwie eine Blockade im Körper. Vielleicht, wenn ich von Ängsten spreche, geht dir der, der Kehlkopf zu und dein Hals verschließt sich. Vielleicht, vielleicht merkst du so eine Verengung im, im, halt, äh, im Herzbereich. Die Angst ist allgegenwärtig. Und ich finde die Angst auch manchmal sehr tricky, weil bei mir versteckt sich die Angst auch oft sehr gut. Hinter mega logischen Gründen, hinter Ausreden auch, wo ich mich wirklich auch selbst belüge. Indem ich sage zum Beispiel, nö, das ist jetzt noch nicht reif, das kommt erst noch. Oder nee, das will ich, das will ich ja gar nicht. Das sind so, so typische Sätze, die, die mein Verstand spielt. Und ganz oft dahinter ist, ist eine ganz große Angst. Dann kommen wir auch zur nächsten Kategorie und äh, die wird ein bisschen leichter. Und zwar... Ähm, Neuer Titel, neue Kategorie, Soul Desires. Oder vielleicht möchtest du es auch Herzenswünsche nennen. Frag dich, was wünsche ich mir gerade zutiefst? What are my soul desires? Und atme dafür nochmal tief so in den Brustraum rein, so zwei, drei tiefe Atemzüge. Und lasse, lasse diese Antwort wirklich aus dir herauskommen und versuch sie nicht mit deinem Verstand zu beantworten. Das ist gerade ein tiefer Herzenswunsch. Vielleicht kommen dir hier Bilder, vielleicht einfach ein Wort. Bei mir kam hier ähm, einfach ein sehr starkes Gefühl, so ein, so ein Gefühl von Weite. Mit dem Impuls, mal nach links, nach rechts zu schauen. Und dann frag dich wieder, was sind meine tiefsten Sehnsüchte? Und schau, was dann kommt. Frag dich zwei, dreimal nach deinen tiefsten Sehnsüchten, nach deinen tiefsten Herzenswünschen. Mein Verstand wird jemand schon total, total ungeduldig, weil er sagt, naja, ich habe jetzt keine Lust oder keine Zeit, jetzt hier mir hier den Raum zu nehmen und reinzuspüren. Hör nicht auf deinen Verstand, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ein Leben basierend auf unseren Herzenswünschen führt so viel mehr zu und so viel schneller zu, zu einem ne, Glücksgefühl und zur Erfüllung, als wenn wir immer den, den logischen Zielen unseres Verstandes hinterherrennen. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Neuer Titel bitte. Und zwar schreib, schreib mal auf Top 3 Goals oder Ziele. Jetzt fragen wir deinen Verstand oder die anderen Aspekte in dir. Was sind deine Top 3 Ziele für den April? Was möchtest du erreichen, erzielen diesen Monat? Schreib es dir auf. Und es können auch hier wieder private und berufliche Aspekte sein. Und jetzt wird es gleich spannend. Schau mal, wenn du dir deine Ziele, deine Goals anguckst und deine Soul Desires, deine Herzenswünsche, passen die zueinander? Also wenn ich die bei mir vergleiche und bei dir kann das ganz anders sein, dann merke ich, die Soul Desires, da kommen emotionale Wünsche raus, Gefühle, wie ich mich fühlen möchte, auch stark. Und manchmal passt es im ersten Moment nicht ganz mit dem zusammen, was man Verstand jetzt für wichtig erachtet. Und jetzt kannst du einen ganz tollen Abgleich machen. Herz und Verstand, wo stehst du da? Sind die im, im Einklang oder haben die ganz andere Absichten? Und prüf nochmal auch jetzt diese, diese Ziele mit deinem Herz, wenn du da reinfühlst in diese einzelnen Ziele. Willst du das wirklich? Oder glaubst du, es wollen zu sollen? Und pass auch gerne deine Ziele dann nochmal an, wenn du merkst, irgendwie, ja, irgendwie, so wichtig ist es dann doch nicht. Okay. Dann darauf aufbauend, Next Steps, neue Kategorie, nächste Schritte. Wenn du dir deine Top 3 Ziele anguckst, was ist der nächste Schritt, den du gehen kannst für jedes dieser Ziele? Nur der nächste kleine Schritt. Was willst du diesen Monat jetzt als nächstes machen? Das kann sein, ein Gespräch führen, das kann sein, dir ein Buch dazu kaufen, das kann sein, Notizen runterzuschreiben, das kann sein, zum Beispiel das erste Kapitel zu schreiben. Also so ein kleiner Meilenstein definiert für jedes Ziel. Und so können wir Überforderungen auch vermeiden. Kennst du das auch? Es gibt, du hast ein neues Ziel und irgendwie fühlt sich dieses Ziel so groß an, dass du überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst und ähm, dann schiebst du es einfach auf. <lacht> ich habe das ähm, oh ja, schon öfters mal gemacht und diese nächsten Schritte helfen mir, mir einfach bewusst zu werden, was will ich jetzt als nächstes tun und das dann auch vielleicht in meinen Kalender direkt zu übertragen, dafür Raum zu schaffen. Weil es ja wunderbar, wäre, wenn wir das jetzt hier aufschreiben. <lacht> Aber wenn es nicht auf unsere, ähm, unsere Actionliste oder unsere To-Do-Liste kommt oder in unseren Kalender, dann passiert oft nichts. Und das ist gerade auch ein wunderschöner Appell an mich selbst, weil ich das nämlich nicht gemacht habe, mir jetzt eine, ja, ein Datum auch zu setzen für nächste Woche, beziehungsweise für diese Woche noch, wann ich eins dieser Punkte jetzt schon mal nutzen möchte. Und äh, das mache ich direkt auch morgen. Morgen übermorgen. So. Geil. <lacht> cool. Okay. Und dann haben wir noch eine Kategorie. Nächste Kategor Kategorie Events. Schau mal in deinen Kalender und schreib dir auf, was steht jetzt im April an? Was hast du für berufliche Verpflichtungen, was für private Termine? Was kommt da auf dich zu? Ich liebe diese Kategorie, weil sie zum einen ähm, mich auch in so eine Vorfreude versetzen kann. So, boah, da kommen auch schöne Sachen auf mich zu. Sie mich auch mh, achtsam werden lassen kann, wenn ich merke, boah, ich habe gerade super viel geplant. Dass ich zum Beispiel gucke, ähm, wo kann ich vielleicht Dinge reduzieren? Oder wenn ich merke, ich habe hier einfach zu viel gerade auch schon, dass ich dann bewusst auch Nein sage, die nächsten Tage und Wochen. Aber ich muss mir erstmal bewusst sein, was ist jetzt wirklich gerade geplant diesen Monat? Und hier ist es auch, das finde ich nämlich so geil, du kannst hier jetzt auch ganz wunderbar jetzt nochmal einen Abgleich machen. Schau mal auf deine Ziele und auf deine Events. Passen deine Ziele, also das, was du unbedingt gern diesen Monat ähm, erzielen möchtest, machen möchtest, passt es zu den Terminen? Ist da überhaupt Raum dafür? Oder hast du jetzt gerade deine Erwartung vielleicht einfach zu hoch oder auch vielleicht zu niedrig angesetzt? Und sei hier ganz, ganz brutal ehrlich mit dir. Weil ich merke, ich nehme mir, also ich habe die Tendenz, mir zu viel vorzunehmen. Und dann bin ich eher enttäuscht und habe das Gefühl, ich mache nicht genug. Vielleicht bist du aber genau gegensätzlich, dass du dir äh, zu wenig vornimmst. Und dass du deswegen auch nicht so in die Puschen kommst. Deswegen nutzt es hier, um dich besser kennenzulernen und auch zu, um zu verstehen, was brauchst du für, für eine optimale Leistung auch. Okay, und... Der letzte Impuls für, für den April. Was machen wir? Lass mich mal spontan überlegen. Ähm, Affirmation. Was für eine Affirmation möchtest du dir für den April mitgeben? Eine Affirmation ist ein, ein Satz, ein Motto, eine Erinnerung, was du. Mitnehmen kannst und was du in schwierigen Momenten oder wenn du ähm, einfach Fokus verlierst oder Zweifel aufkommen, woran du dich auch erinnern kannst. Was für eine Affirmation möchtest du? Ich mache direkt mit und muss mir das jetzt mal überlegen. Das ist auch so schön April-Affirmation. Das passt auch noch so schön mit dem AA. Hmm. Hast du für dich schon eine April-Affirmation gefunden? Ich, ich teile meine mit, mit dir. Und zwar, meine April-Affirmation ist, ich öffne mich für Support, Ideen und Führung. Ich öffne mich für Support, Ideen und Führung. Denn ich weiß, wir müssen nicht alles alleine machen. Und ich weiß, dass wir so viel Unterstützung bekommen, wenn wir uns dafür öffnen. Und ähm, daran möchte ich mich jetzt persönlich im April auch erinnern, dass ich nicht alles alleine machen muss. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Start in den April. Ich hoffe, diese Monatsmediflexion hat dir gefallen. Wenn ja, dann ähm, freue ich mich, wenn du mir schreibst, was ähm, in dir hochgekommen ist, welche Kategorien du dir vielleicht auch wünscht und auch vielleicht welche Kategorien für dich überhaupt nicht passen. Dann können wir mit der Community gemeinsam eine coole Struktur finden. Ich bin immer offen für deinen Input. Freue mich, wenn ihr da mitmachen wollt, mitgestalten wollt und ähm, ja, hab eine tolle Zeit, einen geilen Start im April und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder bei den Monatsmediflektionen dabei bist, beziehungsweise, ähm, ja, wieder in den Podcast reinhörst. Schöne Zeit dir und bis bald.